0: Capítulo 16 Kira se sentó en la silla junto a la chimenea, oyendo el crepitar de las llamas tan agudamente como si los árboles estuvieran siendo cortados. Sin embargo, ella había querido el fuego. Su calor era un capullo gentil, y era más suave en sus ojos que el desdeñoso resplandor de la iluminación de una lámpara de mesa. Ella ahora podía ser capaz de ver en completa oscuridad, pero no quería que todas las luces se extinguieran con el fin de recordarle eso. Era bastante difícil hacer frente a los escalofríos intermitentes, los colmillos punzantes en sus labios sin previo aviso, el clamor exterior del bosque, y sus violentos apagones donde volvía con sangre corriendo por su rostro y un ardiente deseo de más. Ella solo tenía la palabra de Mencheres de que no había hecho daño a nadie durante sus desmayos. Bueno, eso, y la cada vez más rápida disminución de bolsas de sangre. Mencheres dijo que no se preocupara, Gorgón estaría de vuelta con más al amanecer. Una idea que tanto aborrecía como aliviaba a Kira. Nadie necesitaba decirle que era una amenaza para cualquiera o cualquier cosa con latido justo ahora, pero aunque su cuerpo ansiaba el líquido rojo con una ferocidad sin límites, la mente de Kira todavía no podía conciliar el hecho de que ella estaba bebiendo sangre. Sangre humana. Ella lo consideraría una forma de canibalismo, excepto que ella misma ya no era humana nunca más. Ella se echó hacia atrás y la silla se rompió estrepitosamente debajo de ella, sorprendiéndola. Aún más sorprendente fue el hecho de que ella no estaba tirada en el suelo de madera en ese momento, sino mirando hacia abajo a la silla rota con la manta aún sobre los hombros. ¿Había saltado antes que la silla cayera? Dios, ¿era en realidad tan rápida ahora? Un hormigueo a lo largo de su piel anunció que Mencheres había entrado en la habitación. Él llegó casi sin sonido en sus movimientos, y solo su olor y el leve crujido de su ropa habían traicionado su presencia, si Kira no lo pudiera sentir. Ella ni siquiera necesitaba girarse para saber cuánta distancia los separaba. Cuanto más fuerte era la vibración que crecía a lo largo de su piel, más cerca estaba Mencheres. ¿Todas las personas sentían como si tuvieran su propio campo de fuerza electrificada alrededor de ellos? ¿O era exclusivo para los vampiros? Kira no quería preguntar ella no estaba segura de que pudiera manejar más información en este momento no sé lo que pasó, la silla se acaba de romper, dijo tanto para conseguir un poco tiempo para sí misma ella no había estado sola durante diez minutos antes de que la silla se rompiera déjalo, yo lo atiendo incluso su voz sonaba diferente a como lo hacía antes de que ella se despertara no muerta era profunda, el matiz de su acento rico y parecía que se enrollaba alrededor de ella fuertemente, desconcertándola. Yo puedo. Kira fue a recoger el trozo más grande de la silla cuando la madera astillada se separó, en su mano. Ella parpadeó y volvió a intentarlo, pero ocurrió lo mismo. Era casi como si la silla se desintegrara tan pronto como ella la tocaba. ¿Qué? Comenzó ella. Mencheres se trasladó a su lado, cerca pero sin tocarla. Cada vez que ella tenía un extendido ataque de la conciencia, como este, él atendía a su orden de... no tocarla. Ella sabía que ese no era el caso durante sus apagones por hambre de sangre, pero no podía culparlo. Por supuesto, con su olor y la sensación de hormigueo de su aura que fluía sobre ella, Mencheres bien podía estar tocándola. Añade su voz, y Kira se sentía consumida con solo estar cerca de él. No estás acostumbrada a tu nueva fuerza. Él se agachó, cogiendo un trozo de la polla brazos de madera. No se disolvió en astillas, como pasó con ella. Se lo tendió a Kira. Trata de tomarlo, pero muy suavemente. Ella agarró la madera y se rompió en su mano. Frustrada, Kira se dio la vuelta, solo para sentir algo punzante en un tobillo. Ella miró hacia abajo. Su pie derecho se había ido a través del piso de madera. ¿Qué demonios? —exclamó, tirando hacia fuera del pie. Más del suelo salió con él, dejando un agujero irregular. —Como he dicho, ¿no estás acostumbrada a tu fuerza? —señaló Mencheres, sin amonestación en su tono de voz, a pesar de que acababa de arruinar su silla y su suelo. —Esta es otra razón por la no puedes estar cerca de humanos hasta que te hayas aclimatado a tus nuevas habilidades. —Ni siquiera podía sentarse en una silla o pisar en el suelo sin causar grandes daños. Añade los enloquecidos apagones de sangre cada hora o así, y ella se había convertido en una máquina de muerte andante. Los ojos de Kira quemaban como si hubieran sido rociados con Mace, su visión volviéndose fuertemente rosa y borrosa. ¿Podrá alguna otra vez ser capaz de abrazar a su hermana? ¿O estrujaría a Tina tan solo tocándola como había aplastado esta silla? Mace igual gas para defensa personal. Maldito seas por esto, ella se atragantó, alejándose de la vista de Mencheres. Después inmediatamente, deseó no haber dicho eso. No era justo culparlo. Él había hecho lo mejor que podía para ayudarla, las dos veces antes de que Ratge llegara y después, cuando el policía corrupto hizo una sentencia letal contra ella. Por el rabillo del ojo, parecía como si sus palabras no tuvieran efecto sobre Mencheres, pero una ola de tristeza bajó a través de su conciencia. Kira se quedó quieta. Ella no estaba triste. Estaba enfadada y confundida y empezando a tener hambre otra vez, pero no triste. ¿Era esa tristeza de él? ¿Podía ella sentir las emociones de él ahora, como ella podía sentir su poder y el toque de su voz? Kira recordaba las últimas palabras que había escuchado como humana. No importa lo que digas te traeré de vuelta. ¿Estaba Mencheres triste por haber sido forzado a matarla, o se estaba arrepintiendo de su decisión de traerla como vampiro? ¿Cuáles eran sus verdaderos sentimientos? La desdeñosa anterior actitud sobre ella ante Ratge ayer. O cuidadoso como había sido cuando llegó al club y la curó. Él no había hecho ningún esfuerzo para verla después de dejarla ir, pero Ratge, después de ordenar su muerte, implicó que podía notar que Mencheres se preocupaba por ella. Antes, preguntarse lo que el vampiro misterioso pensaba de ella, era la fuente oscura de las imaginaciones secretas de Kira, pero ahora, era imprescindible que lo supiera. Mencheres había alterado su propia existencia y se había convertido en una figura central en su nueva vida, pero ella no sabía si él la consideraba nada más que una irritación temporal. Ella lo miró, y nada más que su habitual impasible expresión estaba firmemente en su lugar. No importaba. Ella quería algunas respuestas antes de que perdiera su mente en otro desmayo o su conciencia a la llegada del alba. ¿Por qué hipnotizaste a mi jefe sobre darme un auto y un aumento? Preguntó, casi rígida por su concentración para ver si podía sentir cualquier emoción de él. Un débil tinte de sorpresa flotó por su subconsciente antes de que se desvaneciera. Kira casi pega un chillido. Eso no podía ser de ella, ella no estaría sorprendida de su propia pregunta. Ese fuiste tú, ¿verdad? Dijo ella, sin darle tiempo a Mencheres a responder su otra pregunta. Increíble, puedo sentirte ahora. Abruptamente, una pared pareció cerrarse alrededor de él, cortando todo de kira, incluso la onda de hormigueo de su aura. «¿Te serviría más concentrarte en tu fuerza y en tu consumo de sangre?» dijo Mencheres con fría objetividad de su tono. Ella se acercó, sin importarle los crujidos que sentía en el suelo bajo sus pies. «No, tú no», estalló ella. «Tú no vas a poner una pared en el único indicador que tengo de lo que estás pensando». Tú me mataste ayer y me trajiste de vuelta a una existencia donde todo es diferente, especialmente yo. Pero lo que es casi tan aterrador es que yo no sé si esto significa algo para ti, aparte de un gran, aburrido inconveniente. Así que dame algo. Pueden ser palabras, una expresión sin protección, un destello de sus emociones, lo que sea, pero hazlo ahora, porque necesito una pista de dónde estoy contigo. Si Kira pudiera respirar todavía, habría estado jadeando con las emociones arremolinándose en ella, pero ella estaba tan quieta como el vampiro frente a ella mientras esperaba por su respuesta. Mencheres no perdió su máscara inescrutable, ni es muro invisible a su alrededor colapsó, pero al final inclinó su cabeza. Tú habías estado trabajando hasta tarde por la noche, y estaba más que demostrado como el día que nos conocimos, que no era seguro caminar hacia y desde tu trabajo. Por un segundo, Kira no supo de lo que estaba hablando. Entonces se acordó de su pregunta original, y la desilusión corrió por ella. Todo ese tiempo que había pasado buscando a Mencheres se había basado en la suposición de que sus acciones con su jefe significaban que él quería volver a verla. ¡Qué equivocada había estado! Muy equivocada. No había sido nada más que un gesto poco atento hecho por piedad. Cuidado con lo que deseas, pensó sombríamente. Kira había tenido éxito en su búsqueda de Mencheres pero le había costado a su vida. Gracias. Dijo con voz apagada. Ahora, dime por qué no dejaste que permaneciera muerta. Mencheres desvió la mirada, su rostro cada vez más ilegible, si eso fuera posible. La sentencia de Ratje fue un abuso de su poder. La única razón por la que te condenó tan duramente fue a causa de su hostilidad hacia mí, así que lo menos que podía hacer era ver que no permanecieras muerta. Otro gesto de piedad, pensó Kira, sacudiendo la cabeza con incredulidad. ¡Qué brillante maldita comprensión saber que su existencia en la actualidad, no se debía a nada más que a la malevolencia de un vampiro y al remordimiento de conciencia de otro! Si se hubiera mantenido alejada de Mencheres una vez que él la dejó ir, tendría un auto nuevo, un aumento de sueldo, una hermana, cuya vida no fuera trágicamente truncada, algunos amigos, un hermano irresponsable pero algo cariñoso, y una vida social ocasional. Pero no, había arrojado todo por la borda persiguiendo a un vampiro que probablemente no le había dado un pensamiento desde que la dejó en ese techo. Tonta, Kira se azotó a sí misma. ¿No tienes por qué temer que todo en tu vida está perdido? Continuó él, casi haciendo reír a Kira. En unos meses, deberías tener la fuerza suficiente al amanecer para regresar a tu empleo. Y en tan solo una o dos semanas, ¿deberías ser capaz de controlar tu hambre y habilidades alrededor a los seres humanos para ver a tu familia de nuevo? Simplemente no lo entiendes, ¿verdad? Le interrumpió, temeridad levantándose en ella. Todo esto este repentino cambio es lo suficientemente malo, pero saber que la única razón por la que no estoy en una tumba, no es porque mi vida significa algo para ti, sino porque pensabas que equilibraría la escala de la justicia, bien, eso apesta. Y sí, me doy cuenta de la ironía de esta afirmación. Algo húmedo resbaló por la mejilla de Kira. Ella lo secó, sorprendiéndose de ver líquido de color de rosa en sus dedos. ¿Eran esas lágrimas? ¿Podría todavía llorar, a pesar de que ahora era vampiro ahora? Antes de que pudiera meditar eso, un dolor que se estaba convirtiendo en demasiado familiar destrozó a Kira. Se inclinó, sosteniendo su estómago como si pudiera de alguna manera devolver la necesidad de sangre de vuelta hacia abajo en su interior. La brisa levantando su cabello era el único indicador que tenía que Menchere se había ido y vuelto en un destello de movimiento. Tenía dos de esas malditas bolsas rojas en la mano, y el salto interno que Kira sintió cuando las vio la dejó retorciéndose en el suelo con una urgencia que la desafiaba. Ella. Quería tirar las bolsas por la ventana en repugnancia. Ella quería arrancarlas de las manos de Mencheres y devorarlas con rabiosos tragos. Él sostuvo una de las bolsas para ella, pero Kira miró hacia otro lado. Ella no quería beber más sangre. Estaba mal, era asqueroso. Dos aguijones gemelos de dolor en el labio inferior, le dijeron a Kira que sus colmillos habían estallado fuera de sus dientes superiores, dando como resultado una degustación de ese rico sabor, con aroma cobrizo en su boca. Más dolor estalló a través de su cuerpo, esa odiada sensación de ser quemada de adentro hacia afuera cada vez más a un tono feroz. Mencheres la tenía en sus brazos en el instante siguiente, sosteniendo con astucia la bolsa en su boca. Bebe. Ella solo supo que la había rasgado cuando sintió un increíble alivio, llenando hasta los últimos tormentos dentro de ella. Kira sintió que empezaba a flotar, su mente paralizada por las prisas de la alegría y el hambre, pero antes de que se perdiera en la oscuridad, algo fastidiaba en su subconsciente. Algo por lo que había estado demasiado distraída para darse cuenta cuando Mencheres por primera vez le dijo por qué había hipnotizado a su jefe sobre darle el auto y el aumento de sueldo. Tú habías estado trabajando hasta tarde por la noche, solo había una forma en que Mencheres podría saber a qué tipo de horas Kira había estado trabajando durante esa semana él la había estado siguiendo Mencheres caminaba junto a Kira en el bosque el aire era fresco y agradable en las horas de la madrugada pero Kira llevaba un jersey grueso y pantalones como si hiciera mucho más frío parecía ensimismada por el suelo mientras caminaba sus ojos parpadeaban de vez en cuando hacia los lados cuando los animales nocturnos se sorprendían ante su presencia él no dijo nada dejándola que se aclimatara a la avalancha de sentidos de su alrededor se había despertado un par de horas antes del anochecer en su segundo día como un vampiro, insistiendo en una ducha por sí misma después de que había saciado su hambre con las bolsas fresca con las que volvió Gorgón. Como Mencheres le advirtió, no tuvo resultados positivos. Kira arrancó la puerta de la ducha cuando trató de abrirla, y luego arrancó la llave de la pared cuando trató de cerrar el agua después de terminar con la ducha sin puerta. Entonces su frustración por su incapacidad de controlar su fuerza, la llevó a otro ataque de hambre, que no fue una sorpresa. La ira y el deseo de alimentarse estaban firmemente unidos en los nuevos vampiros, y con todas las emociones de Kira aumentado a niveles nunca antes explorados, sería un enjambre de volatilidad en los próximos días. No me parece justo no ver la oscuridad, dijo Kira, finalmente rompiendo su silencio. Yo sé que es de noche, pero parece una tarde nublada más nítida, con un sol que no lastima a mis ojos en su lugar. No hay más sombras. Solo manchas de sombra. ¿Cuánto tiempo te llevó acostumbrarte a que no hay oscuridad? Mencheres trató de recordar sus primeros días como un vampiro. Fue hace tanto tiempo que se sentía como si la transformación le hubiera sucedido a otra persona. Recordó el hambre cuando despertó por primera vez, ningún vampiro se olvida de eso. Pero él no podía recordar cómo se veía la verdadera noche cuando era humano, por lo que no recordaba cuánto tiempo había llevado echarla en falta. Me he olvidado de gran parte de esos primeros días, admitió. ¿Por qué tú eres más viejo que el polvo, no? Preguntó Kirauna con una mirada de lado. Así que dime, ¿este lugar también suena como una demolición para ti? ¿O es que aprendiste a desconectar el ruido de fondo en los últimos años? Se centró brevemente en los sonidos que llenaban el bosque. No, él no se había molestado en prestarles atención, salvo discernir si eran naturales o una amenaza que era necesaria eliminar. ¿Había aprendido simplemente a desconectar, como Kira había descrito? ¿O estaba tan cansado que ya no le importaba si los grillos cantaban, las hojas bailaban, las ramas se rozaban entre sí, mientras se extendían a otra, mientras los animales cazaban para sustento o la compañía encontraba a su presa? ¿Aprenderás a elegir en qué centrar tu atención? Respondió. Eso era verdad. Tal vez no le había prestado ninguna atención a los sonidos del bosque, pero podría decir Kira todos los matices de cómo había cambiado su aroma mientras caminaba junto a él. O cuántas veces sus ojos se habían llameado con esmeralda cuando había visto algo con un corazón latiendo a su alrededor. Kira se detuvo, volviendo la cara hacia la parte de arriba de los árboles. Luciérnagas. No las he visto desde que era niña. Tina y yo solíamos ir al bosque de nuestra antigua casa para tratar de atraparlas y Mencheres se detuvo también, siguiendo su mirada a la luz que los insectos salpicaban por el aire. Su voz mantenía una nota nostálgica de recuerdo con la que él no se podía identificar. Incluso si él pudiera recordar su niñez, él no había tenido hermanos de una edad cercana a la suya y su hogar había estado desierto de criaturas como esas. Sin embargo, estos recuerdos mantenían valor para Kira, vinculándola a algo perdido de su juventud. Él miró a su perfil. Tenía la cabeza inclinada hacia atrás, los labios carnosos entreabiertos, la línea pálida de su cuello en un marcado relieve, tentadora calma como telón del fondo del bosque. Se veía tan hermosa. Casi etérea. A pesar de saberlo mejor, no podía forzarse a apartar la mirada. Él no podría ser capaz de compartir su memoria de perseguir luciérnagas como de niña, pero podía darle una nueva memoria de los bosques. Que nadie más podía replicar. Mencheres envió jirones de su poder por el suelo, enredándose en torno a las flores de varios parches de flores silvestres. Una a una, arrancó esas flores, hasta que había cientos de pálidas flores de color púrpura, azul, amarillo y blanco flotando sobre la maleza. Kira no se dio cuenta ella seguía mirando a las luciérnagas lentamente atrajo su poder de vuelta hasta que las flores intercaladas al azar comenzaron a congregarse en una gran nube los ojos de kira se agrandaron al ver la bruma de flores que se curvaban alrededor de ella en el suelo un estremecimiento recorrió su cuerpo puedo sentir la energía que viene de ti qué estás haciendo con ellas ella no lo miró mientras le preguntaba mencheres no contestó pero podía sentir saliendo su poder en otra oleada, agrupando las flores en un cometa que se arrastró por un sendero y se abalanzó alrededor de las copas de los árboles en un ballet intrincado. Kira hizo un sonido entre un jadeo y una risa, con el rostro gañado en asombro en lugar del dolor y el trauma de los pasados dos días. Ella todavía no lo miraba, sino que seguía mirando las flores bailarinas. Mencheres extendió su forma de cometa en una larga franja. Envió esa suave fragancia perfumada a través de una serie de giros antes de recoger el aumento de las flores en un círculo varios metros por encima de la cabeza de Kira. Luego, poco a poco se amplió el círculo y lo dejó caer a su alrededor, abarcándola en una funda de flores. Ella se quedó mirando al anillo de flores silvestres que la rodeaban, extendiendo sus manos, pero sin tocarlas. Entonces finalmente miró a Mencheres, sus ojos verdes se iluminaron con un tono no muy diferente a las luciérnagas que había estado admirando antes. Déjalas ir. Su voz era más baja, su susurro melódico se hermanaba en torno a él con su fuerza invisible propia. Mencheres dejó su poder caer, liberando a las flores para que flotaran suavemente en el suelo a su alrededor. Entonces algo dentro de él apretó mientras Kira caminaba lentamente hacia él. Capítulo 17 Kira le sostuvo la mirada mientras cerraba la distancia entre ellos. Había ido a esa caminata para enfrentarse a él por seguirla. Para saber si Mencheres había sido motivado por la sospecha o por el deseo de volver a verla, pero eso no era necesario ahora. Podía sentir su deseo por ella. Se había filtrado hacia afuera de ese muro que él mismo había blindado con flujos cada vez mayores, hasta que fue una fuerza tangible, invisible pero en todas partes y estalló un hambre en ella que casi la hace caer de rodillas. Quería tocar su piel, probar su boca, y enredar las manos en su pelo largo, mientras que él la tomaba en sus brazos para algo más que solo para protegerla. Un latido tomó cadencia dentro de ella mientras se acercaba, casi tocándolo, impaciente por sentir que la rodeaba con su cuerpo en lugar de con su poder. Kira Su voz era baja, y exhaló después de que lo dijo, como si hubiese inhalado su nombre. Ella extendió las manos, sentía dolor por conectar con su carne. Mencheres las tomó, pero la mantuvo lejos de él, su aura de necesidad cambiando a frustración. «Realmente no quieres esto». Casi se echó a reír ante lo absurdo de esa declaración. No podía sentir el dolor construyéndose dentro de ella, demasiado fuerte para ser llamado deseo, demasiado profundo para ser mera lujuria... Si ella podía sentir sus emociones saliendo más allá de esas barreras, no podía sentir en las suyas, también. Quiero esto. A ti. Lo quiero todo. Ella llevó su cuerpo rozándolo mientras hablaba, aunque todavía le sostenía las manos lejos. El contacto con su cuerpo, aún cubierto de ropa, fue suficiente para enviar un choque a través de Kira. Cerró los ojos mientras un gemido salía de su garganta. Con su poder chisporroteando donde quiera que se tocaban, él se sintió también que casi dolía. Un ruido áspero se le escapó a él también, tan profundo y primitivo, que más calor inundó sus entrañas. Kira intentó liberar sus manos de su agarre con todas sus fuerzas incontrolables, pero Mencheres la sostuvo sin esfuerzo, sin ni siquiera un cambio en su postura. Su cabeza sumergida, con su pelo rozándole la cara y el cuello como pequeños y sensuales toques de seda. «Esto no es lo que tú sientes. Son tus nuevos sentidos», dijo, dejando caer su voz a casi un grudido. «¿Te hacen sentir cosas que podrían no ser reales?» «Sentí esto por ti antes». Kira le cortó, la necesidad dejando áspero su tono de voz. «Incluso cuando me mantuviste cautiva, pero especialmente después de que me dejaste ir. No me digas que lo que siento no es real, y ni siquiera trates de fingir que no me quieres también. No le importaba lo desafiante que sonaba. Con la misma desinhibida y resuelta claridad que había sentido antes solo en sueños, todo lo que Kira sabía era que lo quería a él y que él sentía lo mismo por ella. Trató de liberar sus manos de nuevo. Esta vez, Mencheres la liberó, mientras sus ojos se volvieron de negro a brillante, resplandeciente verde. Luego tiró de ella hacia él. Sus terminaciones nerviosas saltaron en respuesta desesperada al golpe de su cuerpo contra el de él. Tuvo tiempo para cerrar los dedos en el pelo de él antes de la boca de él se inclinara sobre la suya. La sacudida que sintió en ese contacto pareció ir directamente a su centro, enviando ondas de choques a través de ella. Su lengua entró pasado los labios para explorar su boca con ardiente pasión. Él sabía a especies oscuras, ricas y embriagadoras, exóticas e intoxicantes, llenándola de calor. La forma erótica en que la acariciaba con la lengua a lo largo de la de ella solo se incrementó cuando los colmillos de Kira estallaron libres, sin querer drenando su sangre. En vez de tirar hacia atrás, Mencheres la besó más profundo, sosteniéndola más fuerte, levantándola hasta que sus pies estaban fuera de la tierra y solo sus brazos la mantenían en posición vertical. Su deseo inicial parecía solo un murmullo vago de nostalgia. Con Mencheres sosteniéndola y su lengua voraz en la boca, ardía por él. Sus manos dejaron su cabello para deslizarse por su espalda, las uñas sin descanso cavando en él. Esos duros músculos se movían debajo de sus palmas, burlándose de ella con el roce de la piel que estaba tan cerca y a la vez negándose a ella por sus ropas. Kira no quería tela entre ellos. Quería sentir su piel en la suya. Ese pulso constante entre sus piernas se convirtió en un latido que exigió ser saciado. Trató de decirle eso, pero la boca de él seguía dominando la suya con la insistencia hambrienta y sensual. No podía hablar. Apenas podía siquiera pensar. Algo suave rozó su espalda y piernas. Entonces, de alguna manera, el suéter y sus jeans se habían ido, y Mencheres estaba en el suelo con ella encima de él. No se detuvo a pensar en los botones que volaron fuera de su camisa por su propia voluntad antes de que la tela se deslizara fuera de él. Lo único que importaba era la increíble agitación que sintió cuando sus pieles se reunieron. Qué duro, suave y apretado se sentía su pecho contra sus senos, y la forma en que parecía que de repente tenía una docena de manos, porque lo sentía acariciar cada parte de ella. Las sensaciones bombardeándola fueron tan intensas como cuando Kira despertó por primera vez como un vampiro, solo que esta vez, no eran aterradoras. Su piel se sentía febril, su cuerpo temblando y estremeciéndose con necesidad y éxtasis solo de la sensación de él. Un fuerte gemido se le escapó cuando Mencheres deslizó su boca hacia abajo de sus labios a su cuello, rozando su piel con sus prominentemente extendidos colmillos. En lugar de morderla, lamió y chupó ese sensible lugar que sus colmillos habían perforado dos noches antes. La sensación eléctrica de su boca disparó a un camino de ciega y dolorosa necesidad de su cuello a su cintura, haciendo que todo en su interior se tensara. —¡Te deseo tanto! —exclamó ella, oprimiéndose a sí misma contra él. Mencheres se alejó de su garganta con un gemido que pareció hacer eco a lo largo de él. Ella agarró su pelo, desesperada por tener la boca de él en ella otra vez, y luego sintió el placer doloroso de él moldeándose a ella antes de besarla una vez más. Su deseo se elevó a un nivel doloroso. Kira cerró sus puños en el pelo, casi lo desgarró en su impaciencia para llegar a su boca más cerca. Cuando la mano de él se deslizó hasta su muslo, dejó escapar un gemido ahogado por el hormigueo que dejó. Entonces tomó su sexo, la palma de su mano sensualmente acariciando su clítoris con firmes movimientos circulares, los dedos de él devastándola con su habilidad, incluso a través de sus bragas. Calor fundido estalló a través de Kira mientras todas sus terminaciones nerviosas se sentían como si hubiesen sido alcanzadas por un rayo. La sensación fue tan intensa, tan feroz, que la abrumó. Gritó con la convulsiva y súbita tensión en su interior, el éxtasis explotando a través de ella en ondas. Incontrolables que ondulaban desde su núcleo y se extendían al resto de su cuerpo. Menchere se deleitó con la sensación del orgasmo de Kira. La dulzura embriagadora de su boca, el éxtasis tortuoso de su piel contra la suya, su cuerpo temblando encima de él mientras roncos gritos vibraban en contra de su boca era un recuerdo que muchas veces reproduciría de nuevo en el futuro, aun con lo breve que ese futuro podría ser. Pero ya había tomado más de lo debido. Si fuera honorable, habría aplacado la necesidad de Kira sin poner las manos sobre ella. Había utilizado su poder para esos fines en el pasado con otros nuevos vampiros que había engendrado, pero siempre a distancia, donde era impersonal. Todos los impulsos de los vampiros eran demasiado abrumadores para controlar al principio, y la lujuria no era la excepción. Pero cuando Kira le dijo que lo deseaba, cuando llegó a él, Mencheres no pudo solo satisfacerla con su poder. Tenía que tener sus manos y boca sobre ella, sentirla a su lado, sin importar que fuera tan doloroso como magnífico. Con la mayor renuencia, puso fin a su beso, lamiéndose los labios para saborear el gusto de Kira por última vez. Entonces envió su poder a recoger el suéter y los pantalones de los que la había despojado antes a toda prisa. La cabeza de ella cayó sobre su hombro, los labios suaves, llenos buscando su carne. Un estremecimiento pasó por él mientras la lengua de ella lo lamía, saboreando y acariciándole la piel de su hombro hasta el hueco de su garganta. Ah, dioses, si las cosas fueran diferentes. Kira. Tenemos que parar. Menchere se obligó a sentarse, para alejarla hasta que su hermoso rostro estaba mirándolo en confusión en vez de presionado contra su carne. ¿Qué está mal? Todo en ella era un incentivo para que olvidara sus principios. Sus pechos tensos contra su sujetador, su ropa interior de encaje era más seductora que para ocultar, y su olor a limón era a la vez dulce y más almizclado con su lujuria. Cerró los ojos. Si sí, incluso se permitía imaginar que sabía tan bien cómo olía. No podemos hacer esto. Estás alterada a causa de tus nuevos sentidos. Más adelante, cuando entres en razón estarás molesta conmigo por explotar tu condición si te tomo. Kira dejó escapar un sonido entre una burla y una risa incrédula. ¿Estás tratando de parar porque crees que no sé lo que quiero? Trató de recordar las cosas que había dicho a otras personas que había creado cuando se encontraba en una situación similar, pero nunca los había querido con la misma necesidad feroz que le arañaba ahora. Era difícil formar palabras lógicas cuando su atención se mantenía distraída por el olor de Kira en su piel, lo cerca que estaba, y cómo se veía de deslumbrante en su ropa interior minúscula. ¿Esto no es lo que elegirías por tu propia voluntad sin influencia? Logró decir. Si esto fuera más difícil, lo llamaría tortura. Kira se levantó de un salto, agarrando sus pantalones y suéter del suelo a su alrededor. Increíble. ¿Siempre piensas por otras personas qué es lo que realmente quieren? ¿O se trata de algo que has reservado solo para mí? El ácido en su tono fue inesperado. ¿Acaso creía que se negaba a ella por falta de deseo? La idea habría sido irrisoria si él no estuviera sufriendo con tanta fuerza en este momento. He tenido experiencia con nuevos vampiros. En este momento, tus nuevos sentidos están dirigiendo tus acciones en lugar de tu voluntad. Asumir que hablas en serio en estas circunstancias equivale a... ¿Realmente tomas las decisiones por otras personas? Kira interrumpió, tirando de sus pantalones. Wow, eso debe molestarlos. Me tiene enfurecida, también. Felicitaciones, tú ganas. Ahora ya no te quiero. ¿Nunca te me ofreciste antes de esto? Mencheres dijo, su fachada controlada agrietándose bajo el peso de su frustración. Estuviste bajo mi techo por una semana cuando nos conocimos, pero en todo ese tiempo, solo hablaste de tu deseo de irte. No de cualquier anhelo de mis atenciones. Ella se acercó, los vaqueros no del todo abrochados porque los había roto cuando se los había puesto. Cuando nos conocimos, pensé que ibas a matarme, luego, cuando supe que no lo harías, aún me mantuviste cautiva. No iba a caer en un caso del síndrome de Estocolmo y decirle a mi captor cuánto me excitaba aunque si recuerdas, te dije algo en ese sentido un día. Luego, cuando me dejaste ir, que fue el único momento que hizo posible para mí actuar por lo que sentía por ti, simplemente desapareciste. Pensé que no podía importarte menos. Si no fuera por lo que hiciste con mi jefe, nunca habría ido a buscarte. Kira se detuvo bruscamente, dándole la espalda y tirando de su suéter en el momento siguiente. Estaba, también, roto por su fuerza, colgando de ella como un poncho por las rasgaduras. Menchere se levantó de un salto, agarrándola por el brazo y haciéndola girar hasta enfrentarlo. Algo se torció dentro de su pecho. ¿Qué era esto? ¿Fuiste a buscarme? ¿Cuándo? Una carcajada se le escapó. La noche siguiente, después de que hipnotizaras a mi jefe. Fui a todos los lugares en los archivos de mis viejos casos donde podría haber una asociación paranormal. ¿Sabes por qué estaba en el club de striptease esa noche? «No estaba allí investigando el caso de una persona desaparecida. Encontrar a Jennifer fue un accidente. Estaba allí en busca de una conexión contigo, porque quería volver a verte sin todo el asunto captor barra cautiva entre nosotros. Por unos momentos, Mencheres no pudo hablar. Ella había estado en el club aquella noche en busca de él. Pasó otras noches buscándole también». ¿Podría Kira realmente sentir la misma inexplicable e insistente atracción hacia él, que él sentía por ella? Desafiaba la razón que ella lo hubiese buscado por ningún otro propósito. Su personalidad no era compatible con humanos que acudían a los no muertos solo a buscar la emoción a veces peligrosa de un vampiro, y no lo necesitaba para nada más. Él se había asegurado de eso cuando le dio toda la sangre que requería para su hermana antes de dejarla. Ella lo miró fijamente, la luz de la luna reflejándose en sus ojos verdes. Di algo. Incluso si es para decirme que fui una idiota por perseguirte y que me merecía acabar como un vampiro por eso. Al menos eso es mejor que el silencio. Su honradez tan natural era tan diferente del discurso normal y reservado de él. La razón le advirtió decirle a Kira que estaba en lo cierto. Que un humano hundiéndose a sí mismo en el mundo de los vampiros sin un protector por lo general terminaba sufriendo graves consecuencias, pero no pudo pronunciar esa declaración. Tampoco podía decirle a Kira la otra cosa que sería mejor para ella creer, a pesar de que era una mentira. Que no le importaba más que cualquiera de sus otras propiedades. Bajo el peso de su mirada, Sin embargo, toda su fría lógica se desmoronó y se encontró respondiendo con la misma cruda honestidad que ella le había mostrado. Soy el maestro de una larga línea de vampiros y humanos, y sí, a menudo pienso por otras personas. Por otra parte, he traicionado a casi todo el mundo que he amado, incluyendo la participación en el asesinato de mi esposa y he retenido información importante de mi co-gobernante. Mis otros pecados son demasiado numerosos para enumerarlos, y tengo la muerte segura avecinándose en mi futuro, así que tan pronto como seas capaz de controlar tu condición, Kira, harías bien en olvidarme. Ella siguió mirándolo con esa nivelada, penetrante mirada, sin disgusto o shock en su cara. Mencheres esperó, esperando que en cualquier momento sus palabras penetraran y su reacción cambiara, pero los minutos pasaban y todavía su expresión no se alteraba de una contemplación reflexiva. Me estoy poniendo hambrienta, dijo al fin, dándole la espalda y caminando de nuevo por el bosque hacia su casa. Miró su retirada con asombro. ¿Dónde estaban sus reprimendas? El castigo de su carácter que tantos otros habrían sido rápidos en tener si les hubiese dicho lo mismo a ellos. Por otra parte, no sentía un ataque inminente de hambre de Kira, pero tal vez lo estaba ocultando. O estaba aprendiendo a anticipar sus antojos. Sacudió levemente su cabeza y la siguió, dejando detrás su camisa en el suelo. Ya tenía muchos recuerdos de esta noche sin un recuerdo tangible para atormentarse a sí mismo. A pesar de eso, pasó su lengua por los labios una vez más, absorbiendo el sabor de Kira y recordando la sensación de su estremecimiento de placer encima de él. Si él hubiera sabido que lo había buscado, que su deseo no se basaba totalmente en sus nuevos e incontrolables sentidos, ¿habría tenido la fuerza para rechazarla antes? No. La respuesta resonó por todo su cuerpo, seguido inmediatamente por otra pregunta burlancia. Ahora que sabía de estas cosas, ¿iba él a tener la fuerza para permanecer lejos de ella? Capítulo 18 Kira se obligó a bajar la taza a pesar de que todavía quedaba un trago más en ella. La deslizó sobre la mesa hacia Gorgón. Ya terminé. Las palabras fueron quizás las más difíciles que había pronunciado, sin embargo, sintió un oleaje de orgullo incluso a través de los aullidos de hambre que le exigían arrancarle de nuevo la taza y la mercada gota de ella. Gorgón le sonrió. Es solo tu quinto día de no muerta. ¿Eres fuerte, no? Kira permitió una sonrisa forzada cruzar su cara. Años en dieta hace a un montón de mujeres fuertes cuando se trata de controlar nuestros apetitos. ¿Quién sabría qué decir no a un postre resultaría ser el campo de entrenamiento para convertirse en un vampiro? Gorgón se echó a reír, tomando la taza y enjuagando la sangre que quedaba en ella en el fregadero. Kira notó que él nunca bebía de las bolsas que componían la totalidad de sus comidas, pero desaparecía durante varias horas cada noche. Esperaba que variara a sus donantes, o que sus vecinos más cercanos no fueran anémicos. Le lanzó a Kira una botella de agua de la nevera. Ella la bebió, haciendo una mueca por la forma en que sabía ahora, pero ya había sido advertida de que beber agua era importante durante sus primeras semanas como vampiro. Parecía que su nuevo cuerpo quemaba todo el sustento que recibía a través de la sangre sin dejar nada de sobra para impedir que se viera como una uva dejada demasiado tiempo bajo el sol. Kira no había preguntado cómo era posible que pudiera beber o comer, pero ya no tenía necesidad de un inodoro. No estaba preparada para que le explicaran algunos misterios de los vampiros. En el lado positivo, nunca tendría que lidiar con su periodo de nuevo, pero haberle arrancado la maternidad era duro. Sin embargo, Tina había sobrellevado la misma incapacidad para quedar embarazada, debido a su enfermedad. Kira no se dejaría caer en una depresión por sus situaciones similares de no poder tener niños, sobre todo porque siempre podría adoptar, mucho más adelante en el futuro, cuando llegara a un acuerdo con todo lo que su nueva existencia implicaba. Ahora. Gorgón se dio la vuelta, sosteniendo un cartón de huevos. Vamos a intentarlo de nuevo. Kira miró la caja de huevos con una mezcla de frustración y determinación. Una regla simple para nuevos vampiros era que si no podían manejar un cartón de huevos sin romperlos, entonces no podrían estar alrededor de humanos sin correr el riesgo de inadvertidamente aplastarlos con un toque casual. En los últimos días, Kira había demolido más cajas de huevo y tenido las manos recubiertas en más yema de lo que quería recordar. Todavía sentía como si tuviera algo de esa sustancia pegajosa atrapada bajo sus uñas, sin importar cuánto se los hubiese restregado, pero estaba mejorando. Se las arregló para no despedazar más puertas, o dejar agujeros en lugar de huellas en el suelo, y con el último cartón había roto solo un huevo cuando terminó. Kira se acercó a Gorgón, coreando, suave, suave, en su mente cuando llegó a la caja de cartón. Cuando se las arregló para tomarlo de las manos abiertas de Gorgón sin que las entrañas de los huevos salieran entre sus manos, sonrió. ¡Ja! Parecía que la quincuagésima vez era la vencida. La sonrisa gorgón era orgullosa. Ahora, si puedes abrirlo y tomar algunos huevos sin romperlos, estarás casi lista para estar cerca de humanos otra vez. Muy lentamente, Kira abrió el contenedor y tocó la parte superior de un huevo. No se rompió, para su alivio. Ahora todo lo que tenía que hacer era sacarlo. En su visión periférica, se dio cuenta de que Mencheres pasó caminando. Así era como lo había visto últimamente por el rabillo del ojo. No había estado completamente evitándola, pero siempre parecía estar ocupado haciendo algo más aparte de pasar tiempo en la misma habitación que ella. No era de un modo grosero. Por el contrario, parecía como si Mencheres quería evitarla, pero no se atrevía a estar totalmente lejos. La motivación detrás de su ahí pero no del todo ahí picaba su curiosidad. Un maestro vampiro mucho más antiguo y sofisticado se sentía realmente incómodo por lo que había sucedido entre ellos... Saca el huevo. Gorgón la impulsó. Kira puso tres dedos en torno a esa fresca y ovalada forma, presionando tan suavemente como pudo para levantarla. El huevo tembló, pero no explotó. Piensa en Tina, se alentó. Este no era un huevo, era la mano de su hermana pequeña, y ella iba a tomarla sin herirla cuando la viera de nuevo. El huevo salió del envase en una sola pieza. Gorgón gritó de alegría. Kira casi saltó de emoción, pero romper al suelo arruinaría el momento. Levantó la vista, con el huevo acunado en su mano, para ver a Mencheres mirándola. Tenía una expresión de satisfacción en su rostro que se convirtió rápidamente en impasible una vez que sus ojos se encontraron. Todavía jugando a ser el señor tranquilo, ¿eh? pensó, volviendo su atención a la caja de huevos. ¿Voy a intentarlo de nuevo? dijo a Gorgón. Él sonrió. Ve por ello. Mientras llegaba a otro nuevo con su mano libre, sus pensamientos volvieron a mencheres. Después de su confesión en el bosque, Kira reflexionó sobre si él era realmente tan despreciable como había dicho. Después de todo, ella era la última persona en pensar. ¡Oh, sexy! Cuando un hombre admitía ser un bastardo controlador y despiadado. Había pasado por ese tipo de relación antes, así que sabía que no había nada romántico o sexy en eso. Pero aunque Mencheres había pintado una fea imagen de sí mismo, reflexionando, sus acciones estaban en contraste con sus palabras. Cuando la había mantenido con él la semana en que se conocieron, había salido de su camino para darle tanta libertad como fuera posible. Luego la dejó ir a pesar del riesgo del secreto de su raza, además le había dado a Kiro los medios para tratar la enfermedad de su hermana, así Tina tendría una esperanza de vida promedio. Luego, cuando Flare la atrapó, Mencheres había ido por ella y la curó sin la menor vacilación. Ante el ultimátum de Ratge, Mencheres hizo lo único que podía hacer. La había traído de vuelta de la muerte. Desde que se había despertado por primera vez en ese avión, no había puesto ninguna condición o limitación solo aquellas para impedir que matara a gente inocente. Tenía total libertad para hacer lo que quisiera, incluyendo llamar quien quisiera, revisar su correo electrónico, o bien comprar en línea así podría usar algo más que ropa prestada. Y Mencheres había declarado en repetidas ocasiones que una vez que estuviera en control de su hambre y su nueva fuerza, era libre de irse. Una vez más. Casi. Dijo Gorgón alentándola, mientras Kira empezaba a sacar otro huevo. Una ligera fisura apareció en su superficie blanca. Apretó los labios, pero continuó. Después de otro par de segundos, el huevo estaba en su mano, una pequeña quebradura en zigzag estropeaba su superficie lisa, pero su contenido seguía estando dentro y seguro. «Ponlos de nuevo en su lugar sin romperlos, y lo tendrás», dijo Gorgón, guiñándole un ojo. Kira dividió su atención entre devolver los huevos a su envase y en todo lo que Mencheres no dijo o hizo. Sintió su necesidad la otra noche, pero aunque prácticamente le exigió tener sexo con ella, la había rechazado argumentando que podría estar bajo la influencia de sus nuevos sentidos. Luego, le dijo cosas terribles sobre sí mismo, casi como si quisiera una reprimenda. Mencheres no actuaba como alguien que tenía poco respeto por los demás tampoco. Tenía un poder extraordinario, pero no hacía ostentación de él. De hecho, solo le había visto usarlo cuando iba en beneficio de otras personas. Si ella fuera él, haría uso de esos poderes todo el tiempo. Como teletransportar sangre o agua para ella, mientras estaba sentada sobre su trasero descansando y que Dios nos ayude si Kira alguna vez tenía la capacidad de mover objetos cuando alguien la dejara atrapada en el tráfico. No, había mucho más en Mencheres que la forma en que se había descrito a sí mismo con tanta dureza. A pesar de su advertencia de que le olvidara una vez que recuperara el control de su nueva condición, no tenía intención de hacerlo. Por el rabillo del ojo, Kira vio a Mencheres entrar en la habitación de al lado con su paso habitual como deslizándose, su postura erguida y majestuosa, su culo llenando la parte trasera de sus pantalones con una sensualidad que era pecadora. No, él no la ahuyentaría tan fácilmente. Derribaría ese caparazón que había erigido en torno a sí mismo cuando se trataba de ella. Y entonces vería si la conexión entre ellos, la misma que Mencheres parecía estar tratando tan duramente de evitar, era tan fuerte como sospechaba. Kira puso los huevos de nuevo en su cuna de cartón, sonriendo por su logro y ya estaba planeando su próximo movimiento. Que empiece el juego. Mencheres oyó la puerta de su habitación abrirse, pero no abrió los ojos. El agua caliente en la bañera ejercía un efecto calmante. Se resistía a romper la paz temporal debajo de ella por algo tan trivial como que Gorgón le tarjera su ropa limpia. A pesar de que había dicho a su amigo que podía hacer sus propias tareas domésticas, Gorgón insistía en hacerlas él mismo. Y a decir verdad, podía ser que le tomara a Mencheres unos minutos para encontrar la manera de operar una lavadora moderna. Por lo general tenía un gran equipo de vampiros y humanos en cada casa se quedaba, por lo que otros habían manejado tales tareas para él. Tal vez Gorgón pensó que sus esfuerzos no harían necesario reemplazar todo el vestuario de Mencheres más tarde. Pero entonces un ruido golpeando algo le hizo abrir los ojos. Miró a través del velo del agua del baño para ver a Kira enmarcada en la puerta, sus delgados dedos tamborileando en el marco. Su cabeza se despejó del agua en el instante siguiente, una señal de alarma a través de él. ¿Algo está mal? No. Dijo ella, entrando en el baño para apoyarse en el mostrador. Gorgón salió para dar un paseo lo que supongo significa encontrar su comida y me sentía un poco sola. Sus ojos verdes eran claros y cándidos, pero Mencheres dudaba de la veracidad de su declaración. Kira nunca antes había siquiera entrado en su habitación, por no hablar de sorprenderlo mientras estaba dándose un baño. Tenía un método para sus acciones. ¿Qué método? No lo sabía. Aún. «¿Sola?» repitió, alzando una ceja. Ella se encogió de hombros. «Todos a los que conozco están durmiendo a estas horas, y hay solo cierta cantidad de televisión que una persona puede ver antes de que volverse loca. Ya que estoy apenas empezando a controlar mi hambre y mi fuerza, pensé que sería una buena idea hablar contigo en lugar de estresarme caminando de un lugar a otro hasta que regrese Gorgón. Hice mal. Esa mirada inocente de nuevo» pero con un toque de desafío en esta ocasión. Mencheres sintió su boca contraerse. Estaba desafiándolo a que le dijera que se fuera con la implicancia que haría retroceder su admirable progreso. Tenía curiosidad por ver dónde tenía la intención de llevar esto. Por favor. Quédate. Él se acomodó en el borde de la gran bañera, entrelazando sus dedos detrás de su cabeza. La mirada de Kira se detuvo sobre su pecho antes de que se moviera más cerca del agua de la bañera, se detuvo, y luego una leve sonrisa estalló en su cara. Burbujas. En una escala del 1 al 10, un baño de burbujas tiene que tener rango cero en cuanto a las cosas que yo esperaría de un vampiro feroz más viejo que el polvo rudo se permitiera. La única cosa que me sorprendería más sería si sacarse un patito de goma. Luchó contra otra, más fuerte contracción de sus labios. Los juguetes para baño están reservados solo para los más antiguos, y más letales vampiros. Me falta un siglo de edad y otros mil hombres para matar antes de llegar a ese santificado punto de referencia. Kira se rió, un sonido femenino, ronco que hizo tensar cosas en él, recordando a Mencheres por qué había tratado de no quedarse mucho tiempo en su presencia los últimos días. Un duro hormigueo comenzó en su ingle, la demanda silenciosa de su cuerpo instándole a enviar su sangre allí. Lo ignoró, contento de tener control de tales cosas en lugar de que sus entrañas hicieran lo ellas que quisieran. Entonces, ¿cómo lo estoy haciendo? Preguntó Kira, apoyándose para sentarse sobre la encimera. Crujió en el primer toque de sus manos, pero no había ejercido la fuerza suficiente para romperla. Una vez más, admirable progreso. Él cerró los ojos. Tal vez sería más fácil seguir ignorando los impulsos de su cuerpo si no seguía mirándola. Era tormento suficiente tener su aroma llenando la habitación, burlándose de él con su cercanía. Estás progresando muy bien. En unos días más, te mostraremos cómo alimentarte de humanos. Cuando seas capaz de hacerlo sin ayuda, no tendrás necesidad de permanecer aquí. ¿No quiero alimentarme de humanos? Dijo de una vez, la ligereza anterior desapareciendo de su voz. Me quedo con la sangre envasada. Calentada y en una taza, puedo fingir que es café realmente espeso. Morder en la piel de alguien y no, no quiero hacer eso. Mencheres no abrió los ojos. Debes hacerlo, aunque no sea tu método preferido de alimentación. Si el hambre te golpea cuando estés en un lugar donde la sangre no esté disponible en bolsas, mejor que sepas cómo alimentarte sin dañar a un humano en lugar de mutilarlo o matarlo de forma accidental por tu propia inexperiencia. Casi podía oírla morder su labio. «¿Tienes un punto?» Dijo al fin. Mencheres nos molestó en informar a Kira que una vez hubiese probado la sangre directamente de una vena, era dudoso que volviera a su alternativa en bolsas. No había comparación de sabor entre la sangre fresca y bolsas de plasma. Incluso la energía derivada de la sangre fresca era más potente que la de su sustituto. «Ese retorcido policía Ratge, ¿qué tienen en tu contra?» Preguntó Kira, el cambio de tema lo sorprendió lo suficiente como para abrir los ojos. Casi suspiró. Incluso si pudiera resumir varios miles de años de antagonismo entre él y Ratjedef en una breve explicación, no quería. Sin embargo, desde que su amarga disputa resultó dando lugar a que Kira perdiera su mortalidad, no era justo que se negara a responder. Ratge procede de una estirpe de gobernantes en el que a cada heredero se le asignaba un determinado número de años para reinar sobre súbditos humanos. Al principio de cada reinado, el heredero era convertido en vampiro, concediéndole la oportunidad de la inmortalidad, pero también asegurando que el heredero no pudiera tener hijos vivos. Consortes eran proporcionados para la esposa del heredero, y de los niños que dieran a luz, uno era elegido como el nuevo heredero. Este sistema fue honrado por muchas generaciones, hasta Ratge. Estaba resentido por renunciar a su tiempo asignado para reinar. Cuando su sucesor, murió misteriosamente antes del final de su reinado, la responsabilidad de la elección de un nuevo heredero recayó en Ratge. Él retrasó el nombramiento de otro y trató de retomar el poder en su lugar. Un heredero fue elegido pese a las objeciones de Ratje, pero luego se negó a ceder el control, citando preocupaciones sobre la capacidad del nuevo heredero para gobernar. Cuando se atentó en contra de la vida del heredero, el sire de Ratje intercedió y fue removido por la fuerza del reino. Después, un regalo de poder, originalmente destinado a Ratge fue dado en cambio por su sire al nuevo heredero. El odio de Ratje ha quemado desde entonces. Kira se le quedó mirando, su rostro reflejando simpatía, comprensión y un toque de ira. Tú eras el otro heredero, el que trató de matar. Mencheres inclinó la cabeza. Sí, la verde mirada no vaciló. ¿Y cuál fue el regalo que obtuviste en lugar de Ratje? Podría variar dependiendo de la persona, pero lo que recibí fue fuerza adicional, la capacidad de leer mentes humanas, visiones del futuro, y el poder para localizar y controlar a personas u objetos con solo un pensamiento. Ella dejó escapar algo parecido a una risa. Oh, esas triviales cosas. Es su culpa, pero como es muy cruel para admitirlo, no es de extrañar que Ratje te odie. Guerras mundiales se han peleado por menores celos. Sí, y si le decía a Akira cómo muchas de las guerras entre humanos durante siglos habían surgido de disputas esparciéndose entre otros vampiros maestros, se sorprendería. Así que, antes de que te convirtieras en vampiro, ¿eras una especie de cacique? Mencheres le dirigió una leve sonrisa. Algo como eso. No es de extrañar que estés acostumbrado a pensar por otras personas, en lugar de que ellas lo hagan por sí mismas, murmuró. Igual que los políticos de hoy. Él ahogó su risa por la ironía en su en su tono. Igual el poder absoluto corrompe absolutamente. Cito. Saltó del mostrador, estremeciéndose mientras el piso crujía cuando aterrizó sobre sus pies, pero viéndose aliviada cuando los azulejos se mantuvieron intactos por debajo de ella. Y Ratje tomó su amargura y se convirtió en la versión vampírica de un policía en su lugar. Parece una elección extraña. Mencheres levantó uno de sus hombros en medio encogimiento. Los guardianes de la ley están en la posición más alta entre los vampiros. A Ratge se le negó una forma de poder, así que asumió otra. Kira se vio pensativa. Yo quería ser policía. No funcionó. Estaba intrigado. Había demostrado ser una mujer muy decidida. ¿Qué había sido suficiente para disuadirla de este objetivo? ¿Qué sucedió? Ella le lanzó una mirada. Si quieres que te diga, meteré mis pies en la bañera. Voy a necesitar algo que me relaje para este viaje por el carril de la memoria. Ahora estaba realmente intrigado. Mencheres inclinó la cabeza en el borde de la bañera. Kira se quitó los zapatos antes de que con cuidado se sentara en el borde plano. Él movió las piernas para darle más espacio, pero no era necesario. Había elegido deliberadamente una gran bañera de modo que abarcara todo su cuerpo cuando descansara bajo el agua. Kira soltó un sonido de placer mientras sus pies, luego las pantorrillas, desaparecieron en el agua. Mencheres mantuvo su mirada en su cara, no en los preciosos muslos que estaban desnudos y muy cerca dada la forma en que ella se deslizó el borde de su vestido muy por encima de sus rodillas. Te dije que tengo presentimiento sobre las cosas. Cuando tenía 17 años, tuve un presentimiento sobre el hermano mayor de una amiga, y ese sentimiento era peligro. En la superficie, no había razón para ello. Pete era atlético, popular, provenía de una familia de policías, y acababa de convertirse en un policía el mismo poco después de graduarse de escuela secundaria. Creo que la única razón por que Pete se interesó en mí fue porque lo evitaba cada vez que pasaba el rato con su hermana. Mencheres no pudo contener un resoplido suave. Por supuesto, no tenía nada que ver con tu inteligencia o belleza. Ella le lanzó una mirada sesgada. Pete tenía un montón de chicas detrás de él igual de inteligentes y bonitas. Pero empezó a poner su encanto en mí, y no hice caso de esa sensación de alerta acerca de él porque no había aprendido a confiar en mis instintos todavía. Empezamos a salir. Las cosas fueron bien al principio, pero luego los celos de Pete comenzaron a preocuparme. Odiaba cuando pasaba tiempo con mis amigos. No podía soportar que cualquier otro tipo siquiera me mirase. Justo antes de la graduación, rompí con Pete. Estaba empezando a asustarme. En la habitación, el teléfono móvil de Mencheres comenzó a sonar. Ella miró por encima. ¿Necesitas contestar? Puede esperar. Pensó en la carpeta manila que había dado a Bones. Contenía toda la información de Kira detalles que Gorgón había reunido que Mencheres se negó a mirar con la idea de que cuanto menos supiera sobre Kira, sería más sencillo purgarla de sus pensamientos. Ahora no dejaría que nada, ni siquiera el tono de timbre que indica que Bones llamaba, le interrumpiera de oír hablar de esta parte del pasado de Kira. Mi mamá contrajo meningitis bacteriana poco después que nos separamos. Antes de Tina y yo lo supiéramos, ella se había ido. Nos sentimos devastadas. Te apareció y ayudó con el funeral, se hizo cargo de las cosas él fue increíble. Se disculpó por todo lo anterior, dijo que se había dado cuenta de sus errores e incluso quería casarse conmigo. Yo no estaba segura, pero y el departamento de niños y familias estaba husmeando sobre Tina. Ella solo tenía 16 años, mi padre no era su padre, y su verdadero padre no la quería. Si me casaba con Pete, Tina tendría lo que consideraban un igual ambiente familiar estable, y no entraría en acogida temporal con alguien más. Así que a pesar de que acababa de cumplir 19 años y todavía tenía dudas, me casé con él. Hizo una pausa para dar Mencheres una sonrisa seca. Como puedes imaginar, Pete no había cambiado milagrosamente. Su posesión se agravó. Pronto no tenía amigos, la universidad fue aplazada, y la única familia a la que veía era a Tina porque vivía con nosotros. Me sentía miserable, pero decidí esperar hasta que Tina cumpliera 18 años antes de dejarlo. Creo que Pete sospechaba lo que yo pretendía. Sus ataques de ira empeoraron y comenzó a golpearme. Mencheres no dijo nada, pero en su mente, ya estaba ordenando a Gorgón duplicar la información que había reunido sobre Kira para que pudiera encontrar a este Pete y matarlo. Sí, conocía el estilo. No, nunca cambiaban. Traté de ocultar los moretones a Tina, porque ya estaba tratando con un infierno suficiente debido a su enfermedad. Entonces un día, cuando estaba limpiando en el ático, encontré unas cuantas bolsas de polvo blanco y un montón de dinero metido en una caja. No hizo falta ser un genio para saber lo que Pete estaba haciendo. Llamé a su compañero, con la esperanza que intercediera, pero fue un error. Pete lo negó, dijo que estaba loca, su compañero sepultó la información, y Pete me golpeó hasta dejarme inconsciente. Amenazó con matarme si alguna vez decía una palabra sobre el dinero o drogas a alguien otra vez. Personas extrañas empezaron a aparecer en la casa a cualquier hora después de eso. Sabía que Pete estaba traficando o algo peor, y me asustó como el infierno por Tina. Tuve que tratar de obtener ayuda de nuevo, no importaba con lo que él me había amenazado. Había un policía viejo, Mac Davis, que había conocido en mi boda. Pete dijo que estaba en asuntos internos. Así que fui a verlo. Su voz cambió del tono plano, sin emociones que había usado en su relato a algo más suave y más rico. Eso le dijo a Mencheres que Mac Davis no le había fallado. Mac me creyó. Preparó las cosas por su cuenta para atrapar a Pete porque sabía que con la larga línea de policías en la familia de Pete, alguien probablemente le diría a Pete si Mac usaba los canales normales. En un mes, Mac tenía todas las pruebas que necesitaba en vídeo, grabaciones, y cosas que le di para ir directamente al fiscal. Pete y un par de otros oficiales involucrados fueron detenidos por traficar drogas. Yo fui uno de los testigos estrella en el juicio de Pete. El juez lo encerró condenándolo a 30 años, pero Pete fue asesinado en la cárcel después de un año de su encarcelamiento. Kira hizo una pausa para mirar directamente a los ojos de Mencheres. Sabía cómo los ex policías eran tratados por los reclusos cuando testifiqué en su contra. Incluso sabía, en el fondo, la primera vez que fui a ver a Mac, que daría lugar a la muerte de Pete. Sin embargo, aunque una parte de mí todavía lo amaba, lo hice de todos modos. La familia de Pete me llama asesina, pero yo no lo maté. Él escogió a sus acciones, y eso selló su destino. Lamento su muerte, pero no me arrepiento de salvarme a mí y a mi hermana. Ella desvió la mirada a continuación, con un gesto autocrítico. Después de ver cómo un buen policía como Mac podría revertir el daño que tantos malos habían causado, fui a la universidad, me licencié en justicia penal, y pasé a la academia de policía. Salí muy bien, también, pero a pesar de obtener mi certificación de cumplimiento de la ley, ningún organismo policial me contrataría. Algunos amigos policías de Pete y otros me tenían en su lista negra. Así que en lugar de ser un oficial de policía, Mac me consiguió un trabajo como investigador privado. No es mucho más que perseguir a cónyuges engañando y una tonelada de papeleo ahora, pero tiene potencial para más tarde hacer una diferencia en las vidas de las personas. Mac murió hace un año. Su credo era salva una vida, en cada oportunidad que tengas. Él terminó salvando un infierno mucho más que una, y ahora es mi meta hacer lo mismo. Capítulo 19 Demasiadas emociones recorrieron a Mencheres. Satisfacción de que el hombre que había abusado de Kira estaba muerto. Admiración por su valentía de hielo a una edad tan joven. Gratitud hacia el hombre que había intercedido por ella. Ira contra los policías que habían negado a Kira un trabajo por lealtad a los que habían deshonrado la ley. Pero, por encima de todas las emociones, había empatía. Sabía la agonía que se sentía el ser la causa de muerte de alguien a quien había amado una vez, incluso si Kira no había sido el instrumento real. Sí, estaba muy familiarizado con el dolor de hacer esa elección, y tener que llevarla a cabo hasta el amargo y sangriento final. Pocas personas sabrían alguna vez lo pesado que era llevar esa carga. De todas las personas en las inmediaciones de ese almacén, hace tres semanas, que haya sido Kira la que había seguido su voz y entrado por la puerta tenía que ser más que una coincidencia. Tenía que ser el destino. Pero con esa oscuridad inminente esperando por él, ¿podría estar Kira destinada a ser la causa de su muerte? En poco tiempo, la posición de ella en su vida se había convertido en una de gran importancia. Nadie en más de dos milenios había sido responsable de un cambio tan grande en sus acciones, pensamiento y sentimientos. El frío razonamiento era lo que le había mantenido con vida durante estos largos años llenos de guerra, pero cada vez que estaba cerca de Kira, la razón le dejaba. Si trataba de evitar ese vacío oscuro inminente, su mejor oportunidad era mantener a Kira lejos de él. Aquellos regidos por la emoción en lugar de la razón eran mucho más fáciles de matar, como él bien sabía. Sin embargo, mirando a Kira, no se preocupaba por la razón o la muerte. O su teléfono, que empezó a sonar otra vez. Mencheres se deslizó a través del agua hacia ella, atraído por la misma compulsión inexorable que llevaba a las polillas a bailar con las llamas. Había tenido varias vidas llenas de razón, frías maquinaciones, y, últimamente, vacío. Tal vez las polillas sabían lo que él no, que la alegría de las llamas valía el precio de la destrucción tenía la intención de averiguarlo los ojos de Kira se oscurecieron a un tono más rico de verde mientras se acercaba puso las manos a cada lado de ella apoyándose contra el borde de la bañera mientras se ponía de rodillas las piernas de ella le rozaron el pecho el agua corría por él mojando los extremos de su vestido pero ella no se apartó en cambio, su olor llameó con deseo mientras examinaba su cuerpo lentamente casi puedo sentir tu mirada en mí Murmuró él, el calor dirigiéndose a sus entrañas mientras enviaba a su sangre cálida por el baño allí finalmente. Si esperas que no mire, Mencheres, te subestima su voz era ronca, deteniéndose en las sílabas de su nombre como si lo estuviese acariciando. Se acercó a ella, presionando su cuerpo contra las rodillas hasta que bien tenía que alejarse de él o separarlas. Kira separó las piernas, despreocupada del agua que empapaba su vestido mientras alineaba su cuerpo contra el de ella, saboreando sus gemidos cuando sus pieles se reunieron. Ella pasó los brazos alrededor de su cuello, sus dedos separando el pelo en varios espesos mechones, mientras le miraba fijamente a los ojos. «No vas a decidir dejar esto a la mitad de nuevo, ¿verdad?» Dejó caer su boca en el oído de ella, lamiendo la tierna base una vez antes de responder. Estuve separado de mi esposa por más de nueve siglos y prohibido por la ley de yacer con otra persona. Después de su muerte, nadie me tentó lo suficiente, hasta que llegaste tú. Un ruido de asombro se le escapó a Kira mientras se apartaba para mirarlo. ¿No has tenido sexo en más de 900 años? Tragó. Si estás tratando de decir que quieres llevar las cosas con calma, esperar hasta que lleguemos a conocernos mejor. Él rió tirando de ella hacia abajo en la bañera con él. «No. Te estoy advirtiendo que voy a mostrarte compasión» la besó con toda el hambre reprimida que había hecho estragos en él durante la mayor parte de un milenio. Los brazos de Kira se apretaron alrededor de él, el sabor de su boca embriagante, la caricia de su lengua una extravagancia sensual. El agua se derramó de la bañera mientras le quitaba el vestido y lo arrojaba a un lado. Su sujetador y la ropa interior fueron descartados también, hasta que nada interrumpía la sedosa suavidad de la carne de ella a lo largo de la suya. Ella gimió mientras pasaba las manos por su cuerpo. Deslizó la boca de la de ella, besando esa hermosa línea de la mandíbula antes de pasar hasta la plenitud de sus pechos. Se llenó la boca con cada uno de ellos por turnos, chupando sus pezones hasta que los jadeos de Kira se convirtieron en gritos, y sus uñas le rastrillaban por la espalda. Su toque se hizo más frenético, y puso las piernas alrededor de su cintura. La sensación de ella envuelta a su alrededor fue magnífica, cada giro de su seductor cuerpo le inflamaba, pero no apresuraría este momento. Quería explorarla más plenamente primero. Le acarició los pechos mientras sumergía la cabeza bajo el agua. Ese tenso adorno de rizos bromeó con su boca antes de que su lengua separara sus profundidades. La lujuria aumentó con una intensidad insoportable cuando la probó. Esa resbaladiza suavidad era adictiva, instándole a lamer más rápido, más profundo, hasta que más de su sabor a miel le llenaba la boca, y los gritos tenían un aborde rítmico de urgencia. El placer en ella solo aumentó su abrumadora, y dolorosa necesidad, tensando todo en su interior con una demanda voraz. Tenía que estar dentro de ella. Tenía que Menchere salió desde la bañera con un gruñido, solamente su amistad de muchos siglos le detuvo de golpear con fuerza letal al vampiro que entró. Gorgón estaba en la puerta del baño, con una expresión sombría. Si no fuera de vida o muerte, créeme, no interrumpiría, pero necesitas ver esto. Ahora. Si Kira aún pudiera sonrojarse, sus mejillas habrían estado al rojo vivo. Quedarse en el cuarto de baño y nunca más poner los ojos en Gorgón otra vez sonaba como un buen plan, pero las palabras, vida o muerte, le hicieron imposible atender su vergüenza. Mencheres había cerrado la puerta del baño murmurando una disculpa cuando salió a ver lo que fuera por lo que Gorgón les había interrumpido, por lo que tuvo un momento privado para recoger los pedazos de su equilibrio y una toalla antes de seguirles. Traté de llamar. Gorgón estaba diciendo mientras se acercaba a la computadora de Mencheres, de todas las cosas. Bones también lo hizo. Me llamó después de que no pudo contactar contigo. Cuando colgué. Corrí de regreso de la ciudad tan rápido como pude. Mencheres se quedó con los brazos cruzados, desnudo, agua cayendo sobre la alfombra debajo de él. Kira se percató de que tenía un tatuaje en la espalda de un símbolo que no conocía, pero no se tomó el tiempo para admirarlo, con su atención fija en lo que estaba haciendo Gorgon. ¿No puedes decirme qué es lo que es tan urgente mientras preparas la computadora? Mencheres grunó. ¿Ese club de striptease de la otra noche fue incendiado? Dijo Gorgón, mientras sus dedos movían rápidamente por el teclado. Los tres vampiros están muertos, además de varios humanos también. Pero ese no es el problema real. ¿Fue Jennifer uno de los humanos muertos? ¿Jennifer Jackson? Kira preguntó, sorprendida por la forma en que fríamente Gorgón describió las muertes. ¿Sería mejor si hubiera muerto? Murmuró Gorgón. Kira jadeó a su respuesta. Mencheres le permitió introducirse entre sus brazos, su pelo mojado cayendo sobre los hombros de ella, la boca ligeramente acariciando su sien. «Esta noticia, aunque importante, podría haber esperado», dijo a Gorgón en un tono duro. Gorgón levantó la vista después de un poco más de rápidos toques de los dedos. «Esto no puede». El sitio para un canal de noticias de Chicago llenó la pantalla de la portátil, segmentos de vídeo de las noticias de las 11 en el centro de la página. Los ojos de Kira se ampliaron a la imagen congelada con el titular de juego de rol de vampiros responsable de incendio. No fue el titular lo que le sorprendió. Fue verse a ella misma en la imagen, la cabeza hacia atrás, la boca de Mencheres pegada en su garganta. Oh, Dios mío. Susurró. Gorgón hizo clic en reproducir, y la voz de la presentadora de noticias fluyó, hablando de la espantosa escena de cuerpos quemados que los bomberos habían encontraron cuando respondieron a la llamada. Sorprendentemente, el incendio había ocurrido anteayer, no ayer en la noche, pero lo que había sido descubierto a tiempo para aparecer en las noticias de las 11 fue el material de seguridad. El único recuperado de la escena, dañado, pero algunos segmentos restantes todavía visibles. ¿Y no tienen los nombres de los participantes involucrados? La voz de la presentadora de noticias zumbaba profesionalmente sombría. La policía todavía está en proceso de búsqueda de sus identidades, pero como ustedes pueden ver, parece ser una extraña imitación de un ritual vampiro. Así es, dije vampiro teniendo lugar. Veamos las imágenes, Robert. El agarre de Menchere sobre Kira se tensó mientras ella observaba sin palabras, cómo su muerte tenía lugar en la pantalla. Cuando vio a Mencheres tirar de su collar y usarlo para cortar y abrir su propia garganta, la mano convulsivamente se cerró sobre su cruz. «Debe haber reemplazado la cadena», pensó, sintiéndose entumecida. Ni siquiera notó que en un momento su collar no estuvo, pero había estado aturdida por la sed de sangre ese primer día y... «¿Te arrepentirás de esto?» dijo Mencheres en la pantalla a Ratge después que había terminado de sorber de su cuello y su cuerpo estaba inmóvil. El guardián de la ley se cruzó de brazos. ¿Me amenazas? Parecía como si la pantalla se hubiese acercado para mostrar un primer plano de la cara de Mencheres. Te lo prometo. La imagen se desvaneció para mostrar de nuevo a la presentadora de noticias. Pidió que cualquier persona con información sobre la identidad de las personas en el vídeo contactara con el departamento de policía de Chicago AX, Crime Stopper 7, o la sede de noticias. Kira todavía no parecía poder formar cualquier palabra. Mi hermana podría haber visto esto, se encontró pensando en una forma congelada, distante. O su hermano. O su jefe, o Lily, o cualquiera de las otras personas en su oficina maldición, los policías que habían estado en el juicio de Pete hace años podrían reconocerla. En menos de cinco minutos, todas sus posibilidades de volver a algo parecido a su vida anterior fueron incendiadas con la misma eficiencia despiadada con que el fuego destruyó el club de Strictis. Ratge, escupió Mencheres. Este es un crimen imperdonable, incluso para él. Gordon le dirigió una mirada firme. El guardián de la ley alega que tú mataste a esas personas y quemaste el club. Mencheres miró a Gorgón, absorbiendo esa información. Sus brazos se quedaron en torno a Kira, sintiendo el sutil temblor que pasaba por ella. ¿Era este todo el material recuperado? Preguntó Kira con voz ronca. El vídeo de esa noche es de hace varios días no había una cinta disponible más reciente, tal vez una que mostrara al verdadero asesino y pirómano. Mencheres no necesitó ver a Gorgón sacudir la cabeza para saber la respuesta a eso. Había imaginado que las habitaciones en el club eran grabadas en vídeo. Ratge obviamente lo había hecho también, y el guardián de ley se había asegurado de que nada que lo incriminara hubiese sido dejado en la escena. No, Ratge había dejado solo las imágenes que se veían muy condenatorias para mencheres para cualquier persona en su mundo que las viera. No se encontró material de vídeo de fecha posterior de esto, y lo que vieron fue una versión abreviada. El clip completo no está en el sitio de noticias de la estación, pero está en YouTube y varios otros lugares. ¿Muéstrame? Dijo Kira de inmediato. Gorgon miró a Mencheres. Él le dio una inclinación de cabeza casi imperceptible. Después de un par de clics, la versión de YouTube comenzó a reproducirse. Era significativamente más larga, partiendo cuando Mencheres llegó por primera vez para curar a Kira y terminaba con él llevando su cuerpo recién muerto de la habitación. La parte fría de él podía admirar la inteligencia de Ratge. Grabado en cinta para que todo el mundo viera la amenaza velada de Mencheres a los tres vampiros que habían herido a Kira, su descontento con la clara condena del guardián de ley, y su amenaza abierta a Ratge al final. Brillante. Mira los comentarios. La voz de Kira era hueca. Están criticando mi muerte. Él echó un vistazo a los comentarios debajo de la caja de vídeo. Frases como, oh por Dios es tan falso. ¿Debería haber más sangre? La peor actriz en la historia, y, ¿qué rayos con los estúpidos ojos brillantes? Fue todo lo que leyó antes de cerrar el portátil con un movimiento de su mente. Kira tiró de su brazo y Mencheres la soltó. «Necesito y no lo sé. Debería llamar a Tina. Si mañana se despierta y ve esto, va a darle un ataque, pero ¿qué se supone que le voy a decir?» murmuró mientras empezaba a caminar de un lado a otro. «¿Deberías vestirte?» dijo él, volviendo su voz más amable para sacar la ira y la amargura que sentía hacia Ratje. «Sí. Vestirme». Kira salió de la habitación, todavía claramente conmocionada. Mencheres no podía culparla. Sabía que Ratge había saboteado más que su vida con esta malvada hazaña. Se encontró con la mirada azul de Gorgón. ¿Esto es malo? Dijo Gorgón, remarcando lo obvio. Con Flaré, Patches, y Wright muertos, y el club de striptease quemado, la mayoría de los vampiros que vean este video van a creer la afirmación de Ratge de que cumpliste tus amenazas. Esa no era la verdadera preocupación, como Gorgón sabía. Matando a tres vampiros sin maestro y unos pocos humanos no despertaría el interés del consejo de guardianes. Dejando atrás pruebas de la raza de los vampiros para que cualquier humano las descargara en internet, eso preocuparía a todos los vampiros. Ciertamente, sería más fácil creer que hice esto que creer que un guardián de ley pondría en peligro el secreto de la raza de esta manera. La boca de Menchere se torció. Tampoco tengo una prueba de mi inocencia. Las únicas personas que saben que estuve aquí durante el incendio son tú y Kira. Los mismos involucrados en el crimen. Ratge había elegido bien su ataque. ¿Tenemos que salir de aquí de inmediato? afirmó. Ratge puede haber apostado que estaba atendiendo a Kira por mí mismo en sus primeros días, lejos de la mayoría de mi gente y cualquier coartada para el incendio, pero también puede tener espías observándonos. Incluso ahora, guardianes o enforcers podrían estar llegando. Gorgon le dirigió una mirada sombría. Será mejor que ninguno de nosotros se encuentre con algún guardián hasta que tengas los medios para probar que Ratge hizo esto. Ratge quiere algo de ti, pero Nikiran ni yo le servimos de nada, y nosotros somos los únicos que podemos respaldar tu inocencia. Sí, ellos dos serían los primeros objetivos de Ratge. Mencheres calculó sus posibilidades si se quedaban juntos. No le gustaban las probabilidades. Era mejor si se separaban mientras él reunía a sus aliados. De lo contrario, si uno de ellos era capturado, todos serían capturados, y la verdad nunca podría ser hecha pública. —¡Vete! —dijo en voz baja de Gorgón. —No me digas dónde. Permanece oculto hasta que este asunto haya terminado. Gorgón le dio una palmada en los hombros. Tienes aliados que instarán a los guardianes a escucharte. Cuando llegue el día en que me necesites, allí estaré. Mencheres brevemente tocó las manos de su amigo, el gesto abarcaba las palabras que no tuvo tiempo de decir. Vete. Repitió. Gorgón se fue sin tomar nada ni mirar hacia atrás. Sabio. El tiempo era esencial, y lo que no se podía llevar en una mano no valía la pena el retraso para tomarlo. Rápidamente se puso algo de ropa, recogió solo su teléfono móvil, su ordenador portátil, y su abrigo. Junto con Kira, era lo único con lo que pretendía irse.